0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 13, verso 14, ou melhor, verso 4. E esse vai ser o texto da nossa meditação agora, louvando a Deus e pedindo a direção dEle para as nossas vidas. Isaías 13, versículo 4, diz o seguinte, Eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Muito obrigado por tudo quanto já vimos e ouvimos aqui. Muito obrigado. Mas agora que lemos a tua palavra eu quero te pedir que o Senhor aplique a mensagem das escrituras às nossas vidas e que a graça do Senhor se revele no meio de todos nós. É aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. Esse é um texto de uma profecia. E essa profecia feita por Isaías predizia a queda de um dos poderes bélicos mais importantes do mundo daquele tempo, a Babilônia. E toda a profecia, eu escolhi só um versículo por uma questão de tempo, mas se a gente fosse ler toda a profecia, ela fala de um grande exército que estava sendo reunido através de um rei chamado Ciro, que esse exército envolveria os países da Média, da Pérsia e da Armênia. E esses exércitos se confrontariam com a Babilônia, que era o maior poder bélico do mundo de então. E a Babilônia, que era dita como invencível, cairia por terra. E o profeta está falando em nome de Deus essas coisas. É interessante que essa mesma profecia, ela é ampliada por um outro profeta, o profeta Jeremias, e no capítulo 51 dessa profecia, os versículos 27, 28, 45, 56, 58, detalhes de como é que Deus estava movendo o mundo para fazer acontecer o seu propósito, estão ali descritos. E o profeta então vê o Senhor preparando um exército de várias nações para que eles pudessem vencer a Babilônia e libertar o povo de Deus. O grande propósito era que Deus estava mexendo nas circunstâncias do mundo, da política, da economia, das autoridades, porque ele tinha um povo que ele amava e que ele queria resgatar. Só isso. É tremendo isso. E a declaração desse texto nos revela que o Deus soberano está por trás de todos os fatos da história. Quando nós olhamos essa declaração do ponto de vista da nossa fé cristã, nós podemos entender que o nosso Senhor como general está passando em revista a sua tropa, para a batalha. E hoje de uma maneira especial eu quero pensar nisso, e essa tropa não está envolvida apenas de pessoas que estão de fardas, ela está envolvida de todo ser humano, porque ele continua sendo o senhor de todos nós, de todas as pessoas, até daquelas que não creem nele porque não perde a sua autoridade e o seu poder, porque nós não cremos nele, ele continua sendo quem ele é. E eu queria olhar para essa cena do passado, dessa profecia, e eu queria tentar trazer para a nossa vida e entender o que que Deus faz quando ele passa em revista a sua tropa o que que Deus estava fazendo quando estava reunindo aquelas multidões na profecia, o que que ele está fazendo hoje, caminhando pela gente, pelo meio da gente aqui nesse encontro o que que ele espera encontrar no seu exército e o que nós devemos apresentar nesta revista diante do nosso supremo comandante que é o Senhor a primeira coisa que eu conseguir pensar e trazer para o meu coração, imaginando essa cena de que todos nós estamos nos apresentando diante do Deus vivo e Todo-Poderoso, e ele começa a checar a sua tropa, foi que ele está preocupado primeiro com o nosso coração. Eu sei que quando a gente passa em revista tropa, a gente está preocupado com a formação, a gente está preocupado com a movimentação. Mas quando a gente vai para o fronte, lá para o meio da batalha, e a gente passa em revista a tropa, e a revista é um pouco mais informal, a gente está preocupado em checar o coração dos soldados que estão com a gente. Quando a gente vai para uma operação de operações de resgate de reféns e que às vezes ficam lá num quarto escuro horas e horas ali para acostumar os olhos para poder entrar no meio do escuro o que se faz é um trabalhar o coração do outro e a gente chama isso de checar o moral da tropa a primeira coisa que Deus está preocupado não é com a farda a primeira coisa que Deus está preocupado é com o teu coração, meu querido o que Deus está preocupado hoje em olhar na tua vida é o teu coração como é que vai a sua alma e há três coisas tremendas que Deus espera encontrar no teu coração porque se elas não estiverem dentro do seu coração por mais brilhante que estejam as medalhas que você carrega, você não vai estar tá bem a primeira coisa que ele espera encontrar é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e se eu não tiver fé eu não consigo dar um passo nessa vida. A segunda coisa é esperança. Porque se eu perdi a esperança eu já morri e não sabia. E a terceira é amor. Porque sem amor a vida é a coisa mais intragável que pode existir. Porque a gente vive para as pessoas que são significativas para nós então hoje Deus está passando em revista a sua tropa e ele está olhando para o coração de cada um de nós e dizendo meu filho como é que está a tua fé meu filho como é que está a tua esperança meu filho como é que vão os seus relacionamentos significativos porque um coração cheio de fé cheio da esperança de Deus Deus supli com o amor eterno dele e faz com que a gente possa ser um junto com Ele. O que Deus está procurando encontrar nos seus filhos não é uma religião. Eu vou dizer, parece estranho o que eu vou dizer, mas o mundo está cansado de religião. Sabe o que Deus está preocupado em encontrar no coração dos seus filhos? uma fé que represente um compromisso e uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. E se a gente não conseguir crer que esse Deus existe, que esse Deus ouve as nossas orações, que esse Deus se revela, que esse Deus pode intervir quando um projétil passa por dentro do nosso corpo? Se eu não sou capaz de crer que existe um Deus que se preocupa, que ama, que tem um propósito para a minha vida, então, eu estou caminhando por essa vida perdido, Sem Deus e sem esperança. Quando Deus passa em revista a sua tropa, Ele está preocupado em olhar para aquilo que vai no nosso coração. Agora, há uma coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente não consegue compreender. Por quê? Como é que funciona esse negócio de se relacionar com Deus? Deus está passando em revista a minha vida. E o que, que Ele está esperando? O que significa essa fé para mim? E há é uma coisa que é tremenda que a gente tem que entender. É simples, mas é tremenda. Deus é soberano, perfeito e santo. E eu não consigo ter comunhão com Deus, porque há uma grande barreira espiritual que me separa de Deus. Ah, eu queria poder tocar em Deus, mas eu não consigo. Eu queria poder ouvir com esse ouvido a voz de Deus, mas eu não consigo eu queria poder materializar alguma coisa desse Deus que está passando pelo meio da gente mas muitas vezes eu não consigo Isso é porque que eu não consigo? porque existe uma barreira, um tremendo abismo entre eu e Deus e a Bíblia usa uma palavra muito forte para descrever esse abismo ela diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus e aí, aquilo que eu carrego no meu coração, que você pode chamar de falha, defeito, problema, desvio de caráter, você usa o nome que você quiser, a Bíblia chama de pecado. E eu não consigo. E aí eu preciso que Deus venha a mim e faça alguma coisa tremenda na minha vida. E quando Deus passa em revista a sua tropa, ele não vem só para checar porque se ele viesse só para checar, eu estava perdido. Eu disse que se Deus desce para a gente só o que a gente merece, então eu sinto muito. Eu queria dizer para você que você estava no inferno, já, agora, porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Mas quando Deus passa pela nossa vida, ele olha para a gente vê os nossos problemas, vê os nossos defeitos, vê as nossas angústias, e Ele oferece uma coisa tremenda. Ele diz assim para a gente, filho, eu não vim aqui só passar em revista para dizer o que está certo o que está errado, para dizer que está bom o que está ruim, eu vim aqui para abençoar a tua vida. E checando o teu coração, eu sei que você precisa, antes de tudo, de perdão, você precisa de misericórdia, você precisa de graça. E então ele vai dizer assim para você, eu quero te contar uma história. Um dia eu deixei o meu céu, me esvaziei da minha glória para caber na forma humana e desci aqui na terra, encarnei-me e nasci Jesus. Tomei o seu lugar na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu tomei o teu lugar na cruz do Calvário e morri por você e a Bíblia diz ainda que a morte não é morte só física, mas é morte espiritual. E naqueles três dias que Jesus ficou morto antes da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele desceu ao Hades, um lugar que a gente chama de inferno, e ele diz, eu desci lá por você. E tomei das mãos de Satanás num assalto. As chaves da morte e do inferno. E ressuscitei ao terceiro dia para que todo aquele que creia, que usam e que tem um propósito para a sua vida, possa ser abençoado com a vida eterna. E esse é o tipo de fé que eu quero encontrar no teu coração, meu filho. Não uma fé de alguém perfeito, mas de alguém que sabe que é pecador, que precisa da graça, da misericórdia de Deus e que busca o perdão dos seus pecados. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava caminhando e encontrei-me com uma jovem que foi colega minha é, na escola e fazia anos que eu não encontrava e então eu disse, ah, como é que vai você, tudo bem, e ela sorriu, e a gente tinha já há muito tempo conversado a respeito de Jesus e da graça de Deus, e então eu olhei para ela e disse, e você e Deus, tão bem? E aquela moça, aquela jovem, começou a chorar, a chorar e a chorar, a chorar, e não podia mais conversar. Aí então, marquei um outro dia, porque naquele momento ela não conseguia falar de tanto que ela chorava. E ela então veio à igreja conversar comigo. E eu disse, o que é que está havendo? O que é que aconteceu? Por que, é que você desabou naquele choro? E ela diz assim, Pascoal, naquela hora que você me encontrou, eu tinha acabado de sair de uma clínica, tinha cometido o meu terceiro aborto. E naquele instante, você me pergunta como é que eu e Deus estamos? Eu estava me sentindo o pior lixo da face da terra. Terceiro aborto pior lixo, e bem naquela hora você me encontra, que coincidência trágica ele disse, querida, não foi coincidência Deus queria visitar você e eu quero dizer pra você que ele queria dizer para você que você continua sendo filho amado. ele quer lavar o seu coração, perdoar os seus pecados eu me lembro que eu continuei conversando com essa moça por mais de seis meses e a coisa mais difícil que ela podia entender é que Jesus podia lavar os seus pecados e perdoar de qualquer tipo de ofensa, até o dia em que ela pôde receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entender que quando Cristo entra no nosso coração, ele lava ele perdoa ele transforma e eu me lembro que naquele dia eu disse para ela assim você vai ainda se casar vai ter filhos e a gente vai ter o privilégio de poder dedicar os seus filhos ao Senhor e ela disse, tá bom eu já entendi esse negócio de perdão mas eu acho que Deus nunca vai me permitir ter filhos porque eu já tive três e matei os três e passou-se o tempo e um dia pude participar e fazer o casamento dessa moça. E depois pude dedicar os seus três filhos a Jesus quando eles nasceram porque Deus é um Deus que quando checa nossa alma não vem só para apontar os nossos defeitos você já sabe dos seus defeitos mas ele veio para dizer eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância vida transformada, lavada, perdoada no sangue do cordeiro esse é o Senhor Jesus que está passando em revista a sua tropa e ele está dizendo, olha, eu quero ver esse tipo de fé no teu coração de um Deus que pode visitar você aonde você está, nas circunstâncias que você se encontra e derramar graça esse é o Deus que nos liberta há muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar às vezes a gente vai conversar com os nossos amigos e a gente não sabe explicar como as coisas acontecem tem coisa que a gente vê acontecer na vida humana que a gente diz não é possível, não é normal não é humano que a gente está vendo e, queridos, a Bíblia diz algumas coisas tremendas. Ele diz que muitos de nós não temos um pacto com Deus. E muitos de nós estamos debaixo da força e da influência do inimigo de Deus, que é Satanás. E que nós precisamos de uma intervenção libertadora de Deus na nossa vida. Há coisas que a gente não consegue explicar. Há problemas que a gente vive que a gente não sabe explicar. Há situações que não adianta a nossa estratégia, a nossa psicologia, a nossa argumentação. A gente precisa de uma intervenção de Deus. E quando Deus passa em revista a sua tropa, Ele está dizendo, olha filho, eu quero ver uma fé no teu coração que creia que eu possa perdoar os seus pecados. Mas eu quero que você entenda que eu sou o Deus que age e que intervém em todas as circunstâncias da vida, e eu quero ir na tua frente, abençoando as pessoas, e libertando as pessoas, isso me faz lembrar, de uma senhora aqui da igreja, que há tempos atrás, meu filho estava pregando aqui, e ela entrou numa angústia, porque ela três dias não viu o seu filho, três dias o seu filho estava desaparecido, e você pode imaginar uma mãe que não sabe onde está o seu filho, ele está desaparecido, não consegue encontrá-lo. Só que essa não era a primeira vez que isso acontecia, porque o seu filho era dependente de drogas, e às vezes ele começava a consumir, 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 e ficava doido, largado pelas ruas. E naquele dia ela voltou para sua casa, e ela disse, Senhor, eu estou muito feliz de ver o filho do meu pastor pregando. Que alegria, mas eu estou muito triste de ver o meu filho desaparecido. E eu sei que ele deve estar jogado em um canto aqui dessa cidade. E ela começou a orar e disse assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre o senhor precisa libertar o meu filho, o senhor precisa trazer o meu filho de volta para casa, traz o meu filho de volta para casa, traz o meu filho de volta para casa. E ela disse assim, eu não vou sair da beira da cama e não vou parar de te pedir enquanto o senhor não trouxer de volta o meu filho para casa. Nesse meio tempo o seu filho estava numa das favelas aqui de Curitiba, jogado no meio do chão, consumindo tudo que você pode imaginar. Quando uma senhora negra saiu, olhou para aquele menino no meio das vielas de uma favela e disse para ele, Filho, volta para tua casa, porque a tua mãe está vertendo lágrimas de sangue por tua causa. E aquele menino então, chapado do jeito que estava, começou a falar um monte de bobagem e, e gritar com aquela mulher e etc. E aquela mulher disse para ele, filho, você volta para a tua casa porque a tua mãe agora está chorando lágrimas de sangue por você. E ele continuou a falar um monte, um monte de coisas e ela não teve dúvida, entrou no seu barraco pegou aquela grade que vai em cima do fogão, sabe aquela grade onde eu a panela, pegou a grade e disse assim, você vai para sua casa, nem que eu tenha que te empurrar para tua casa com isso até lá. E começou a bater nas costas do menino com a grade do fogão. E aquele menino então, levando aquelas pancadas, se levanta e vai embora. E quando ele chega em casa, encontra a mãe dele de joelhos na beira da cama e disse para sua mãe, mãe aconteceu a coisa mais maluca que podia acontecer na minha vida, e contou a história para ela, e mostrou, tirou a camisa, as marcas da grade do fogão, e a mãe disse assim, não foi aquela mulher, foi o meu Senhor Jesus que mandou aquela mulher te trazer para casa, porque eu estava chorando lágrimas de sangue por você, e eu tive o privilégio de ver aquela mãe ver o seu filho sendo liberto das drogas. E hoje essa família toda mora na cidade de Brasília e todos eles servindo a Jesus. Porque Deus é o Deus que não apenas nos perdoa, mas é o Deus que entra nas circunstâncias, nos problemas e Ele nos liberta. E sabe, queridos, não é uma liturgia que faz isso. É aquela pessoa que quando recebe a visitação do Todo-Poderoso que passa por Ele... Ele diz, Senhor Jesus, Tu és a minha esperança. Tu és a minha certeza. Tu és a minha vitória. Tu és o meu perdão. Tu és a minha salvação. E aí as coisas de Deus começam a acontecer. Sabe, queridos, o que o Senhor que está passando aqui, Ele está querendo ver essa fé no teu coração. Uma fé e que creia que Ele ama e se importa com você e que tudo que é necessário para que você possa ser lavado, perdoado, transformado, Ele já fez. Mas que você precisa se conectar com Ele, para Ele ser o seu salvador e o seu libertador. E aí, quando a gente vive isso, a gente começa a passar pelos processos da restauração de Deus. E eu acho tremendo isso, tremendo como Deus faz isso. Os processos restauradores de Deus. Deus é o Pai que nos ama e que a porta dEle está sempre aberta. E que quando a gente volta para Ele, como você está voltando aqui hoje, ainda que a gente esteja cheio de caquinhos, quebrado, Deus pega e cola caquinho por caquinho e refaz a vida da gente. E aí você vai dizer, bom, vai virar uma vida toda remendada, toda ruim, mas Deus é artista e Ele faz daqueles caquinhos uma obra de arte. Quando Deus passa em revista a sua tropa, Ele não vem só para apontar os defeitos, porque Ele já sabe todos eles. Ele vem para dizer, eu tenho um propósito tremendo e abençoador para a tua vida. Você quer andar comigo na base da fé? Quer experimentar minha libertação? Quer viver a restauração que vem pelo poder do Espírito? E aí quando a gente diz, tá bom, Senhor, eu quero, então Ele diz, bom, então agora vamos começar a acertar as coisas. E aí quando Ele passa em revista a tropa, Ele está na hora de pôr o uniforme. E tem o jeito certo de pôr o uniforme. E na vida da gente é a mesma coisa, quando Deus passa em revista, Ele vê a fé no nosso coração e diz, agora vamos te ensinar a colocar uma roupa nova. E sabe como é que funciona a roupa nova de Deus? A roupa nova de Deus é a armadura de Deus para a nossa vida. Ele coloca na nossa cabeça o capacete da salvação, diz a Bíblia. Ele coloca a coraça da fé, nos dá o escudo da fé, a coraça da justiça, as sandálias das boas novas de Deus na nossa vida. E assim ele vai fazendo. E essa nova roupa é um novo estilo de vida. Não é sério isso? E quando a gente recebe essa bênção de ser servo de Deus e a gente entende a salvação, a graça, a fé, a misericórdia, e a gente veste a roupa do Espírito de Deus na nossa vida, que nos reveste, a gente começa a viver uma vida diferente. Porque agora, a gente está, não apenas com o nosso nome, e quando a gente se reveste da graça de Deus, por onde a gente anda, a gente tem que honrar o nome de Jesus, que é o Senhor da nossa vida. E a última coisa que eu quero falar para você. Quando tem uma revista da tropa, geralmente tem uma ordem unida. Não é isso mesmo? Tem lá uns exercícios, fazem para cá, à direita, à esquerda e tal, etc. E a gente fica pensando, mas para que serve a ordem unida? A gente de fora fica pensando, é um negócio esquisito esse negócio de ordem unida, né? Esse negócio vai pra lá, vira pra cá, vira agora, faz assim, e aquela coisa toda coreografada. E a gente vai pensar, mas será que aquilo funciona pra alguma coisa? E aí quando a gente vai pensar melhor nisso, queridos, a gente vai descobrir algumas coisas tremendas. Primeira coisa que eu entendo sobre a utilidade da ordem unida, tem a ver com a submissão incondicional ao comandante. A gente não pergunta por que, que tem que virar à direita, nem por que, que tem que fazer meia volta, nem por que tem que andar em frente, simplesmente a gente recebeu uma ordem. E aí o senhor que passa em revista a sua tropa, ele checou o coração e disse, já havia fé. Está aí essa fé, e agora eu posso trabalhar com você. Agora eu já botei a farda, te ungi com o meu Espírito Santo. Agora você vai aprender a caminhar debaixo das minhas ordens. E Ele vai dizer, vai para frente. E você não pergunta para Deus, por que, que eu tenho que ir para frente? O Senhor me mandou ir para frente. Vira direita. O Senhor me mandou virar direita. E aí eu vou entender o que significa andar no temor do Senhor e é deixar Deus ser Deus na nossa vida e Senhor de todas as coisas. Mas tem uma outra coisa bonita na ordem unida, tremenda, é que não somente a gente reconhece incondicionalmente a autoridade de quem está dando as ordens, mas quando um erra na ordem unida, não foi um que errou. O batalhão todo errou. Não é assim? E a gente sente que nós somos um time, uma equipe, um corpo, corporação. Na igreja do Senhor Jesus é a mesma coisa. Jesus é o cabeça dessa igreja. E nós ouvimos a ordem do Senhor Jesus simplesmente porque ele é o Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, e nós queremos adorá-lo mas quando a gente está trabalhando juntos no reino de Deus, a gente um ajuda o outro, um ministra na vida do outro, e por isso não dá para viver uma fé sozinho, não tem jeito, assim como não dá para ser polícia militar sozinho, não dá para entrar numa operação arriscada se você não souber que o batalhão vai deixar de comer, vai deixar de fazer o que for preciso, porque tem um soldado dele que está em perigo. Não é assim que acontece? E se lá no time que você está, não importa se você está de serviço ou não, se você estiver por ali, você vai sair correndo, porque tem um seu que está lá. E é assim que Deus queria que nós fôssemos o seu povo nessa terra um povo que ama um ao outro, que se preocupa um com o outro, que tem problemas, como vocês devem ter problemas, mas que sabe que um sem o outro não é o povo de Deus nessa terra. O Senhor Jesus está aqui no meio da gente e ele está passando em revista a sua tropa e a primeira coisa que ele quer ver é o seu coração. Querido, como é que está o teu coração? E aí ele não está olhando para a farda ainda, ele está olhando só para o teu coração. Se a gente não entender que sou eu que preciso de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia, eu não entendi mais nada sobre a fé. Se eu não entender que sou eu que preciso do perdão, porque eu sou pecador, não importa o nome que você tenha, eu não entendo nada sobre a fé. Se eu não entender que eu preciso da intervenção libertadora de Deus todo dia na minha vida, eu não entendi nada sobre a fé. Se eu não compreender que a minha esperança nasce da certeza que mesmo que eu esteja todo arrebentado e quebrado, é aquele Senhor que me ama, que vai me juntar aos pedaços. Eu não entendi nada sobre a fé. Se eu não entender que Deus está preocupado com as pessoas que eu amo e Ele quer que eu aprenda a amá-las de uma maneira profunda, verdadeira, concreta, eu não entendi nada sobre a fé. Agora, se eu já entendi isso, então Ele vai dizer, vou te dar um passo a mais. Então, agora que você entendeu essas coisas, você pode vestir uma farda. E essa farda, ele começa a derramar sobre nós o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, a marca de Deus, de que nós pertencemos a ele. É a marca de Deus que pode ser percebida na vida da gente através das pessoas. Quer dizer, tem alguma coisa diferente na tua vida? Tem alguma coisa diferente na tua vida? A gente pode perceber que é algo diferente, porque a graça do Senhor Jesus vai marcar a tua vida, o teu jeito de ser, a tua postura, os teus valores, o teu jeito de educar os filhos, o teu jeito de conduzir a tua família, porque a marca de Deus é valor de Deus na nossa vida. E por fim, a gente vai começar a marchar por essa vida sabendo que a gente tem um comandante, e a gente não questiona as ordens do nosso comandante, a gente simplesmente diz, Senhor, tu és o comandante da minha vida, eu quero te servir, te honrar de todo o meu coração. E a gente vai olhar um para o outro e dizer, eu vou te ajudar, porque se você cair, eu caio junto, mas se a gente se levantar junto, a gente vai continuar marchando, e eu vou ser parte do povo de Deus e da família de Deus. Nossa oração é sempre uma resposta à reflexão de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui porque ele fez uma promessa que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele sempre estaria lá. E Jesus não quebra suas promessas. Jesus está aqui no meio da gente. E sabe o que ele está fazendo hoje? Ele está passando em revista a sua tropa. Da tropa do Senhor Jesus sou eu e você, todos nós. E a primeira coisa que ele está olhando é para o teu coração. Filho, eu quero te ensinar a viver uma fé que é mais do que uma tradição. Quero te ensinar a viver uma fé que é mais do que uma herança, mas é uma experiência com o Deus vivo, de perdão, de transformação, de graça e de misericórdia. E talvez quem está precisando ser abençoado com esse tipo de fé, seja você e eu. E aí o Senhor vai passar e antes de olhar os detalhes, ele vai dizer, eu quero intervir na tua vida com a minha graça. E talvez tenham pessoas aqui quebradas, machucadas, arrebentadas, que você vai dizer, será que Deus pode fazer alguma coisa? E eu quero dizer para você que só por tua causa, Jesus fez o que fez, porque ele ama você incondicionalmente. E hoje eu queria orar por você, para que esse tipo de fé tivesse brotando na tua alma, que esse tipo de libertação tivesse acontecendo na tua vida, que esse tipo de nova esperança, que não é utopia, é graça de Deus, é milagre de Deus, tivesse acontecendo na tua vida. E quando você começar a dar esse primeiro passo de fé, Deus vai derramar do seu Espírito sobre você. E depois de derramar do seu Espírito, vai te ensinar a andar e viver do jeito dele na sua vida. queria orar por você. Você que está se sentindo necessitado dessa graça. E aí, para mim, não me importa se você está de farda ou sem farda. Porque Deus não está olhando para a farda, Ele está olhando para o coração da gente. Não importa. Não importa a roupa que eu estou vestindo agora. O que importa é o que está no meu coração e o que Deus quer fazer na minha vida. É isso que importa. Talvez você seja a pessoa que hoje está precisando de perdão. Ah, pastor, você não sabe como está o meu coração. Se eu pudesse apagar algumas coisas da minha vida, eu queria apagar. Mas eu e você não podemos. Mas o Senhor Jesus pode perdoar e lavar os nossos pecados do sangue que ele verteu na cruz do Calvar. E aí ele vai dizer para o acusador da nossa alma, para de acusar porque eu já paguei, eu já lavei, eu já limpei essa vida. Talvez você precise de uma intervenção poderosa de Deus no meio das coisas que estão acontecendo na tua vida. Eu não tenho poder para fazer isso. Igreja, denominação, lugar, nenhum tem poder para fazer isso. A minha oração não é poderosa. Poderoso é aquele que ouve e responde a oração ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai falar é com Ele. Apresentar vidas de pessoas a Ele. E pedir que Ele faça os milagres dEle na nossa vida. A primeira oração é tua, querido. Onde você vai colocar para Jesus o teu coração, a tua vida, a tua entrega. Coloca nas tuas palavras. Diz, Jesus entra na minha vida. Fala isso para Ele. Fala com as suas palavras. Diz, Jesus entra na minha vida. Eu estou precisando de uma intervenção Tua no meu coração. Tem uma dor muito forte na minha alma. Tem problemas, tem lutas, tem pecados. Mas eu preciso do Teu perdão, da Tua intervenção e da Tua libertação. Senhor Jesus, abençoa essas vidas. Eu não tenho poder para abençoar ninguém, Senhor mas o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa e o Senhor prometeu que tudo quanto pedíssemos ao Pai do no teu nome o Senhor nos daria para que o Pai fosse glorificado no Filho e esse povo está aqui por fé dizendo Jesus eu quero que o Senhor venha e intervenha na minha vida eles estão dizendo Senhor Jesus por favor me dá o teu perdão me dá a tua restauração me dá a tua libertação me dá do Teu Espírito essa farda, essa roupa nova que o Senhor está colocando sobre mim. E, Senhor, me ajuda, me ajuda a obedecer incondicionalmente o Teu projeto para mim e ser parte de uma família. E eu Te peço, Senhor, que nesta hora, o Senhor abra as janelas dos céus e o Senhor derrame sobre esse Teu povo o Teu Espírito e que o Senhor sele essas vidas com a Tua graça e que eles possam experimentar quando estiverem lá na casa deles, o Senhor falando com eles, lá no quarto deles, lá no caminho deles, lá no dia a dia deles, porque o Senhor é o Deus vivo, que fala, que toca e que se move entre nós, abençoa o teu povo que está aqui, é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém.